0: Servus liebe Freunde des Runden Leders, ihr hört Rose said, ein Podcast organisierter als eine Mourinho Auswärtsperformance. Präsentiert von meiner Wenigkeit Andreas Krassl. Und nachdem sich zum Glück die Länderspielpause langsam dem Ende zuneigt und wir wieder zum richtigen Fußball übergehen können, will ich trotzdem die Gelegenheit nutzen, um heute einen Podcast um nur um Nationalmannschaften zu machen und wie man eine Nationalmannschaft eigentlich erfolgreich macht. Viele denken ja, das ist irgendwie Gott gegeben, hängt mit Glück zusammen, ist eine Summe der Einzelspieler, weit verfehlt. Es ist reine Systematik und ich kann das auch belegen. Also, wenn ihr interessiert seid, hört rein. Und wenn ihr den Podcast ganz viel helfen wollt, dann springt ihr jetzt zu iTunes. Ja, Rosette ist jetzt bei iTunes für alle Apple-User und ich denke, das sind die meisten von euch erhältlich. Und gebt dem Podcast 5 Sterne bei der Bewertung, ähm, abonniert ihn und ihr bekommt jedes Mal eine Notification, wenn er neu rauskommt. Bei iTunes könnt ihr die Dinge einfach hören, neben dem WhatsApp-Schreiben, neben dem Twitter, neben dem Facebooken, neben dem weiß Gott was ihr alles noch auf eurem Handy tut. Ist einfach ein angenehmes Begleitmedium und ähm, ihr müsst nicht jedes Mal auf YouTube sein und das Video anklicken, sondern es ist ein reines Audio, das man auch nebenbei hören kann. Ist ganz praktisch, aber die Videos werden weiterhin auf YouTube natürlich hochgeladen. Verlässlich. Aber gut, nun zu den Nationalteams. Ähm, wir haben sehr viele Spiele in der Nations League gesehen diese Woche, ähm, Deutschland, hat zum Glück wieder verloren und ich glaube äh, bei dem Zeitpunkt, dass dieser Podcast on air geht, könnte Jogi Löw mit hoher Wahrscheinlichkeit schon seinen Job verloren haben. Ähm, ich freue mich generell immer, wenn die Deutschen schlecht spielen, weil ich diese Nation, naja, nicht so gut leiden kann und ähm, der Weg wie dort Fußball zelebriert wird, nicht der meinige ist. Aber es liegt doch das Problem an einer Wurzel ähm, des deutschen Fußballs, die einmal nicht da war und als man die, diese Wurzel gesetzt hat und dem, die Pflanze so sprießen ließ, sich ein wahnsinnig schöner Baum entwickelt hat, der dann mit äh, der WM 2014, als die Deutschen gewannen, in der Hochblüte stand, ähm, so ist irgendwie diese Wurzel komplett wieder verfault und der ganze Baum ist an dieser Wurzel zugrunde gegangen. Was ich damit meine, ist das Verständnis von einem Nationalteam. Wie selektiere ich meine Spieler? Wie trainiere ich das Team? Und wie kommt, kommt am Ende aus der Summe von 23 Einzelspielern, die man je, mal um mal jede Länderspielpause einberuft, die beste Leistung und der Weltmeister- oder Europameistertitel raus? Das ist die große Frage. Und ich habe mich dieser Frage gewidmet und ich habe schon seit längeren meine Vermutungen, wie das so ist und wie das so läuft und warum ein Nationalteam funktioniert und ein anderes nicht. Und ich habe mir die Fakten dazu rausgesucht und habe eine These aufgestellt. Und die werde ich auch gleich belegen. Die These aber zunächst, die lautet folgendermaßen. Wenn ich mit einem Nationalteam erfolgreich sein will, dann muss ich so agieren wie ein Club. Ich muss mich am Clubwesen orientieren und nicht an einem besseren Nationalteam. Was veranlasst mich zu dieser Aussage? Nun, ich habe mir angesehen, wie ungefähr Fußball bei Nationalteams gespielt wird und wie bei Clubs Fußball gespielt wird. Und es gibt einen verdammt großen Unterschied. Wie habe ich das ausgemacht? Also schon mit dem freien Auge ist zu erkennen, dass Nationalmannschaftspartien immer viel weniger intensiv sind. Gut, das ist jetzt noch kein Beleg dafür. Aber ein relativ guter Beleg ist, wenn man einfach zwei Mannschaften vergleicht, die in der gleichen Ära spielen und die ungefähr dasselbe erreicht haben. Daher habe ich den Champions League Sieger Real Madrid hergenommen. Und den Weltmeister Frankreich, beide aus diesem Jahr. Also Champions League 2018 versus Weltmeister 2018. Äh, die Güterklasse der Spieler, also wenn wir jetzt die Einzelspieler von Real Madrid hernehmen und die Einzelspieler von Frankreich, ich glaube, da müssen wir uns nicht verdammt streitig werden. Äh, beide sind absolute Weltklasse. Also 23 Spieler bei Real Madrid, so groß ist der Kader, denke ich gar nicht. Und die 23 bei Frankreich... Die nehmen sich nicht viel, die Qualität der Karte ist ungefähr gleich, sie spielen in der gleichen Ära und haben beide die höchste Trophäe in ihrem respektiven Umfeld gewonnen. Somit sehr gut vergleichbar, denke ich. Gut, jetzt braucht man natürlich determinierende Faktoren, die einen eine Auskunft darüber geben, wie intensiv ein Spiel läuft. Und ich habe sechs rausgesucht und die handle ich jetzt der Reihe nach ab. Es sind sehr viele Zahlen, aber ich werde das Ganze danach auch in einen, sagen wir mal, verbalen Sense bringen. Begonnen mit Schüssen pro Spiel. Also ich habe jetzt natürlich äh, die Statistiken hergenommen aus den Champions League Spielen für Real Madrid und aus den Weltmeisterschaftsspielen für Frankreich und habe ähm, alle Statistiken pro Spiel gerechnet. Real Madrid hat 17,3 Schüsse pro Spiel abgegeben in den Champions League Partien der vergangenen Saison, Frankreich nur 11,6. Das sind nur 67% von dem, was Real Madrid geleistet hat. Real Madrid hat in der Champions League 2017-18 im Durchschnitt 2,5 Tore pro Spiel geschossen. Die Franzosen nur 2,0. Das sind 80% davon. Real Madrid hat bei weitem mehr Pässe gespielt pro Spiel. Warum ist das interessant? Weil natürlich die Intensität eines Spiels, die Schnelligkeit, die ähm, determinierende Größe wie qualitativ hochwertig die Spiele sind, davon abhängen, wie viele Pässe in, innerhalb von 90 Minuten gespielt werden können. Ähm, je mehr, desto intensiver. Und Real Madrid hat 595,9 im Durchschnitt gespielt pro 90 Minuten. Frankreich nur 436,9. Das sind nur 73% der Pässe, die Real Madrid gespielt hat. Key Passes also Schlüsselpässe sind natürlich auch ein sehr de determinierender Faktor, vor allem deswegen, weil ja Torchancen meistens aus Schlüsselpässen kreiert werden. Je mehr Torchancen, desto intensiver die Begegnung und desto mehr Schlüsselpässe, desto dominanter die Performance. Bei Real Madrid waren es 13,8, bei Frankreich nur 8,3, was 60% des Werts von Real Madrid ausmacht. Tackles pro Spiel, also Intensität gegeben durch Zweikämpfe, durch Zweikampfführung. Real Madrid 18,1. Real Madrid eine sehr dominierende Mannschaft mit viel Ballbesitz. Da war er davon auszugehen, dass Real Madrid nicht wahnsinnig viele Tackles macht und dennoch sind das noch immer mehr als bei Frankreich. Frankreich 16,7, 92% von dem, was Real Madrid leistet. Und dann noch Dispossessed, also wie viele Bälle pro Spiel verloren. Umso ballsicherer, umso besser. Real Madrid 9,2, das ist jetzt der einzige Wert, bei dem Frankreich höher liegt, 10,3 Bälle verloren. Das heißt, in Summe hat Real Madrid nur 89% der Bälle verloren, die Frankreich verloren hat. Wenn man diese Werte jetzt zusammenrechnet, diese prozentuellen Werte, die ich da immer erwähnt habe, und dann durch 6 teilt, weil sechs verschiedene Statistiken, dann kriegt man raus, dass es 76% so intensiv ist, Nationalmannschaftsfußball zu spielen, wie Clubfußball zu spielen. Also nur drei Viertel der Intensität sind in diesem Spiel drinnen. Ja, wenn ich das Ganze jetzt mit einer Kreisklasse vergleichen würde, dann würde da vielleicht ein Drittel so intensiv stehen. Aber es ist ein merklicher Verlust. Also wenn man sich da fast in der Mitte die Hand gibt ja, zwischen, zwischen Kreisklasse und, und Champions League Fußball, da sieht man schon, wie wenig ähm, Nationalmannschaftsfußball ähm, an Automatismen hat. Weil Automatismen sind ergebende Faktor für die Intensität eines Spiels, also je besser sich die Mannschaft kennt, weil die Qualität der Einzelspiele ist ja da, das ist unbestritten, Frankreich Kader ist wahnsinnig gut, aber ähm, die Automatismen fehlen. Wenn man sich das jetzt nochmal vergegenwärtigt, drei Viertel so intensiv wie der Clubfußball. Also für die Geografen unter uns ist das ungefähr das Verhältnis von Großglockner zum Mont Blanc und der Großglockner ist der 39. höchste Berg der Alpen, der Mont Blanc der höchste. Das ist ein Ligenunterschied. Aber was ist jetzt die Lösung zu dieser Frage? Also Frankreich ist ja dennoch Weltmeister geworden, das heißt alle anderen Mannschaften machen es noch schlechter. Ich habe schon erwähnt, die Lösung dafür sind Automatismen. Nationalmannschaften können sehr schwer Automatismen aufbauen, weil man sich ja selten sieht. Man trainiert selten miteinander und somit fallen natürlich sehr viele Prozesse weg. Die meisten Spieler spielen bei ihren Clubs andere Systeme, haben andere Positionen, die sie teilweise begleiten und müssen sich dann umgewöhnen. Das alles ist ein bisschen eigenartig und jeder, der mal Fußball gespielt hat, weiß, wenn man auf einmal in einer anderen Position spielen muss, mit anderen Mitspielern, die man nicht kennt, ähm, ja, schwierig. Daher muss man sich natürlich überlegen, okay, wie schaffe ich als Nationalmannschaft so zu werden wie ein Club? Das ist die Aufgabe. Ich muss als Nationalmannschaft ein Club werden. Und da beginnt das erste Thema. Wie selektiere ich mein Team? Da passieren die meisten Fehler. Also das ist wirklich der Punkt, an dem 80, 90 Prozent der Nationalmannschaften einfach so kapitale Fehler bauen, dass sie nicht mehr durch Motivation, Herz, Eier, weiß Gott was alles noch, ausgemerzt werden können. Das Problem liegt dabei konkret in der Denke, Auswahlmannschaft, so nenne ich das, also sehr oft wird das Nationalteam als eine Auswahlmannschaft interpretiert, das heißt die besten 23 respektive die besten 11 spielen und das sind natürlich immer andere, also es geht total nach Form, also wer hat sich's verdient, das Nationaltrikot muss verdient sein, ja ich stimme schon über aber das darf nicht der determinierende Faktor sein, warum ich einen Spieler einberufe oder nicht, weil da kommt es natürlich immer zu komplett anderen Konstellationen und im negativsten Fall habe ich bei einer Nominierung ähm, 23 Spieler dabei und bei der nächsten Nominierung auch 23, aber keiner davon ist dasselbe. Und das funktioniert natürlich überhaupt nicht, dass ich in diesem Modus einer Klubmannschaft näher komme, was definiert eine Klubmannschaft? Eine Clubmannschaft hat, abgesehen jetzt mal von Transferphasen, immer den gleichen Kader. Und Spieler haben eine durchschnittliche Verweildauer von drei, vier Jahren bei einem Club. Ja. Und die trainieren jede Woche zehnmal, teilweise zweimal täglich. Das ergibt natürlich ein komplett anderes Ergebnis am Ende des Tages. Das heißt, ich muss so viel wie möglich mit dem selben Kader oder zumindest ähnlichen Kader wie möglich trainieren. Das ergibt ähm, Effekte wie bei einem Club. Natürlich gibt es aber auch ähm, Pros auf der Seite eines Auswahlmodells. <lacht> eines sei genannt, also natürlich formstarke Spieler, die ihre Form auch in einem Nationalteam äh, transformieren können, ähm, die sollten natürlich dabei sein. Das heißt, es muss immer eine Tür auch offen sein. Es gibt ja notwendigerweise 23 Spots in so einer Mannschaft. Ähm, wenn man da drei für Spieler oder fünf für Spieler reserviert, die sich ganz einfach aufgrund ihrer Leistungen im Club verdient haben, obwohl sie davor nicht regulär beim Nationalteam sind, dann ist das durchaus eine gute Variante. Und um ein Beispiel der jetzigen Nationalmannschaften, der jetzigen Nations League-Phase ähm, zu nennen, das wäre Paco Alcácer. Also man muss sich mal vergegenwärtigen: dieser Typ war zweiter Stimme bei Barcelona, kaum Einsätze bekommen, geht auf Leihbasis zu Borussia Dortmund und ballert dort aber sowas von alles weg. Und der Typ funktioniert einfach gut verdammt gut von der Bank weg und das ist natürlich ein Segen für ein Nationalteam also wenn man so einen hat, den man nicht notwendigerweise von Beginn an spielt, weil er auch gar nicht äh, im Nationalteam eine große Rolle gespielt hat und das System nicht kennt aber man kann ihn einfach von der Bank bringen und er macht einen Impact, Da muss ich denken Paco Alcácer hat alle 14 Minuten in dieser Saison getroffen bevor er äh, gegen England für Spanien eingewechselt wurde alle 14 Minuten ein Tor, eine Torquote ungeschlagen auf dieser ganzen Welt. Also bitte, wer eine bessere hat, man sende sie an mich auf Twitter, Instagram, wo auch immer. Ihr findet meine Kontakte. Ähm, Paco Caser ist der effektivste Stürmer aller Zeiten, womöglich. Ähm, natürlich auf eine kurze Zeitperiode gerechnet, aber kommt aufs Feld gegen England und macht mit seinem ersten Ballkontakt, ich denke 90 Sekunden oder so nach seiner Einwechslung, sein Tor per Kopf. Also Wahnsinn. Das ist natürlich eine gute Variante, wie ein Auswahlsystem funktioniert, aber es ist eher die Ausnahme als die Regel. Weil die Devise gilt, ein eingespieltes Team schlägt individuelle Klasse. Ich kann mir durchaus sparen, einen individuell guten Spieler mitzunehmen, wenn ich elf habe, die wissen, wie man zusammenspielt und wie ihr System funktioniert. Aber wie gesagt, individuelle Form muss die Möglichkeit haben, in das Nationalteam zu kommen, sonst beraubt man sich ja auch der eigenen Legitimität. Also man stelle sich vor, ein Paco Kasern mit einer Torquote von 14 Minuten pro Tor wird nicht in die spanische Nationalmannschaft, in die La Roja, einberufen. Also der Medienaufschrei wäre so unglaublich groß, dass der Trainer wahrscheinlich äh, in ernsthafte Bedrängnis geraten würde. Aber dennoch... Ähm, man darf natürlich auch aufgrund von der psychologischen Komponente nicht so schmissig mit der Verteilung von Nationalmannschaftstrikots umgehen. Denn eines ist schon klar, ähm, bei allem Respekt und bei aller Ehre, die ein Nationalteam so mit sich bringen sollte, es ist verdammt wichtig, dass es eben eine Ehre, eine Anerkennung ist. Bei einem Nationalteam zu spielen. Das heißt, wenn man jedes Mal für einen Spieler, der zwei, drei gute Leistungen gezeigt hat, einen, ihm ein Nationalmannschaftstrikot zuwirft und sagt, Spiel für unsere Nation, dann haben so viele Spieler äh, ein Cap geirnt, wie man auf Englisch sagt, dass das mehr oder weniger bedeutungslos wird. Und zu dem soll es nicht kommen. Und für mich das beste Beispiel, und das ist kein Fußballbeispiel, also verzeiht mir, aber für alle Rugby-Fans unter euch und alle, die es noch werden wollen, die All Blacks sind das ähm, beste und traditionellste und stärkste seit Jahren Rugby-Team auf dieser Welt. Die All Blacks, das National Team von Neuseeland. Neuseeland im Verhältnis zu anderen Rugby-Nationen, Australien, Südafrika, England, eine verdammt kleine Nation mit wenig Einwohnern, aber dennoch Welten besser als die anderen. Und was machen die richtig? Oder wie machen die das? Wie vergeben die ihre Plätze im Team? Man erbt mehr oder weniger das Trikot von seinem Vorgänger. Also es gibt ähm, eine gewisse Anzahl an Trikotnummern. Bitte, ich weiß nicht, wie viele Rugbyspieler in einem Kader sind. Das weiß ich jetzt nicht. Aber es gibt die Nummern 1 bis 25, schätze ich jetzt mal. Ich stelle diese Hypothese auf, es sind 1 bis 25. Und wenn man einberufen wird, dann bekommt man eine gewisse Nummer zugeordnet. Und diese Nummer bekommt man von dem Träger dieser Nummer der diese Nummer vor dir getragen hat, Hand in Hand übergeben. Es ist also eine Ehre, eine Ehre für einen Spieler geht zu Ende und ein Neuer übernimmt. So, Das heißt, ich übernehme dieses Trikot und behalte es in der Regel für die nächsten zehn Jahre. Das ist aber kein Bolster, weil die liegen ja nicht auf der faulen Haut, sondern sind das erfolgreichste Rugby-Team der Welt. Also es ist ein, eine Familie, es ist ein Anspruch, es ist ein großer Respekt natürlich, will jeder für dieses Team spielen. Aber ich habe den Respekt vor meiner Nation, vor diesem Trikot, vor diesem Badge, den ich auf der Brust habe, dass ich mein Trikot nächsten mit einem Handschlag übergebe und der übernimmt das weiter. Und es ist einfach eine Ehre, dieses Trikot in die Hand gedrückt zu bekommen. Und wenngleich das mit sehr viel Pathos verbunden ist, muss man schon sagen, das ist doch der Idealzustand. Also so sollte es bei jeder Nationalmannschaft ablaufen, meiner Meinung nach. Zumindest sollte es dahingehend Schritte geben, das Nationalteam wieder zu etwas mehr Ruhm zu erheben. Denn eines ist schon klar, auch ich schimpfe darüber, dass Nationalteampausen mich nicht wirklich interessieren und dass ich viel lieber Clubfußball stattdessen sehen würde. Und ja, ich denke, es ist ein bisschen überfettet, dass wir jetzt dreimal hintereinander im Abstand von vier Wochen ähm, Nationalspiele sehen. Das ist nicht wirklich notwendig. Und wenn dann, dann machen man das geblockter und wir machen drei Wochen mit fünf Spielen oder so, das wäre meiner Meinung nach viel sinnvoller, aber ich will nicht über den Modus streiten, sondern eher ähm, dahingehend mich äußern, dass ich sage, wir müssen dem Nationalteam wieder deswegen zur Ruhm verhelfen, weil er eine sehr originale Form des Sports ist. Man kann sich keine Spieler kaufen, die Verbände sind keine Millionenunternehmen und ähm, die Spieler werden nicht mit hunderttausenden ähm, Euros, Pfunds oder Dollars vergolten wenn sie für ein Nationalteam spielen, da geht es wirklich noch um die Ehre und um den Stolz. Und daher müssen wir das eigentlich viel höher halten in unserer Evaluation von dem, was Nationalteam Fußball ist. Aber in diesem Rahmen und äh, in dieser Arbeit, den Nationalteam Fußball wieder nach oben zu heben, gibt es Nationen, die das gut machen, die das System verfolgen, dass man eben kein Auswahlsystem, sondern ein clubsystem verfolgt und andere, die machen es schlecht. Und ähm, Gegeben dieser Tatsache, die ich vorher aufgestellt habe, dass einfach Clubfußball besser als Nationalteamfußball ist, sind natürlich diese Nationen noch unterschiedlich erfolgreich. Um jetzt zwei Beispiele zu nennen. Ein Team, das es komplett richtig macht, wäre England. Und die Steigerung der Three Lions, die kann ich gleich herunterbrechen. Und warum die passiert? Ein Team, das es überhaupt nicht macht, ist zum Beispiel Italien. Und die waren bei der letzten WM ja gar nicht mal dabei. Auch aufgrund dessen, dass die die Nominierung von Spielern dort eben überhaupt nicht hinhaut und das Team keinen Chor, kein Herz hat. Denn das Ganze geht ja Hand in Hand. Also man darf jetzt nicht vergessen, wie in England das Ganze abläuft. England hat einen Nationaltrainer, dem der Rücken gestärkt wurde vom eigenen Verband mit einem langjährigen Vertrag, Gary Southgate, Und Gary Southgate macht im Prinzip das, was Deutschland vor ein paar Jahren gemacht hat. Und was meine ich damit? Man hat sich in England, im Mittelengland, mit dem St. George's Park ein Leistungszentrum aufgebaut, nach dem Prinzip von Claire Fontaine in Frankreich, wo sich alle Nationalteams, wenn sie zusammenkommen, treffen. Also U17 bis zum a seniorenteam sind alle dabei. Jeder wohnt in diesem Hotel, in diesem Hilton und St. George's Park und trainiert dort. Und wenn Gary Southgate sagt, ja, ich möchte mir den U20-Spieler mal anschauen, der wirkt ganz interessant, der wirkt ganz gut, dann kommt der einfach von Platz A auf Platz B rüber und trainiert mit der A-Mannschaft. Und so kreiert man diesen Clubcharakter. Also egal auch, ob man jetzt im A-Team einberufen ist, es gibt ungefähr 35 Spiele, würde ich jetzt mal behaupten, die alle innerhalb des engeren Kreises sind, für das A-Nationalteam nominiert zu werden. Natürlich können das immer nur 23 sein, was passiert mit den restlichen die sitzen nicht daheim, nein, die sind auch beim Lehrgang dabei und trainieren mit, um den Clubcharakter zu wahren. Das verlangt natürlich einen großen Respekt von den Spielern, aber der ist offensichtlich da und so kann man arbeiten. Also ähm, Adam Lalana zum Beispiel war nicht für das Nationalteam während der Fußball WM ähm, einberufen, hat aber dennoch mit dem englischen Nationalteam in, im St. George's Park trainiert. Und das eröffnet natürlich dem Trainer ähm, andere Trainingsmöglichkeiten, eröffnet aber auch ähm, der Mannschaft die Möglichkeit, sich mehr einzuspielen. Also Adam Lalana kommt irgendwann wieder ins Nationalteam zurück und es ist so, als wäre er nie weg gewesen, weil er hat alles mitbekommen, was in der Zwischenzeit passiert ist. In der Unternehmensführung würde man sowas Peer Culture nennen. Also Gary Southgate hat das auch sehr clever gemacht, hat einen Kapitän ernannt, in einem Spieler, der natürlich immer einberufen ist und der auch immer startet, in der Regel Harry Kane, weil er ganz einfach ein verdammt guter Torschütze ist und über drei, vier Jahre hinweg jetzt konstant 20 oder mehr Tore in der Premier League macht und so auf, so einen kann man sich verlassen, das heißt Ernennung von Führungsspielern sehr wichtig. Harry Kane, Jordan Henderson, man braucht einen einser auf den man sich verlassen kann und der auch immer da ist und Goalie wechseln im Nationalteam, wenn man eh schon so wenig Zeit zum Trainieren hat, keine gute Idee, weil die Defensive muss stehen. Das heißt, Jordan Pickford ist sehr wichtig und eine eingespielte Innenverteidigung, auf der Suche ist man noch, aber man weiß auf jeden Fall schon, okay, wir haben einen jungen Core an Spielern, die letzten Alten mit Gary Cahill und äh, Jamie Vardy sind jetzt endgültig aus dem Team draußen, was im Umkehrschluss heißt, man hat eine sehr homogene Altersgruppe, also die Spieler Ranken jetzt irgendwo mit dem neuen Debütant Sancho, mit dem neuen Debütant Jaden Sancho ähm, von 18 bis maximal 27, 28, das sind dann die Hendersons und die Walkers in dem Team. Viel ältere Spieler als den Jahrgang 1990 hat man eigentlich gar nicht mehr. Und das ist die interessante Geschichte. Ähm, man hat eine Gruppe, die sich kennt, die sich persönlich auch mag, weil ähm, man darf das wirklich nicht unterschätzen, wie viel vom Teamwork abseits des Platzes stattfindet und wie immens wichtig es ist, die Spieler auch abseits des Platzes zu einer Einheit zu formen. Und das passiert genau dort. Also diese, Man merkt es auch richtig bei allen abseits media stuff dass diese Leute machen, wenn sie bei einem Club sind. Sie freuen sich, wieder zum Nationalteam zu kommen. Und sie haben da ihre Roommates und ähm, es herrscht diese Peer-Culture, wo einer dem anderen hilft. Und das ist verdammt beneficial. Das ist ein Prime-Beispiel dafür, wie man es richtig macht und wie man im Endeffekt natürlich ähm, vor allem auch taktisch die Mannschaft auf eine Linie bringt. Denn äh, was bei einem Club im Gegensatz zu einer Na Nationalmannschaft sehr oft herrscht, ist der Umstand, dass ähm, ein taktisches System, zum Beispiel bei Pep Guardiola, bis in die Verderbung ähm, praktiziert werden kann, also im Training, jeden einzelnen Schritt, jede einzelne Bewegung, jede einzelne Reaktion auf eine Aktion, Aktion auf Reaktion äh, durchgeprobt werden kann. Das ist bei einem Nationalteam natürlich mit der beschränkten Zeit nicht möglich. Aber wenn man immer in der gleichen Gruppe trainiert, kann man natürlich von einem Lehrgang zum nächsten, der dann einen Monat später stattfindet, natürlich schon gewissermaßen ein aufbauendes Schema äh, anbringen und man muss nicht jedes Mal von Punkt Null beginnen. Gary Southgate hat jetzt zum Beispiel ähm, das System umgestellt auf ein 4-3-3, die meisten Spieler spielen auch ein 4-3-3 in ihrer jeweiligen Nationalmann. die meisten Spieler spielen auch ein 4-3-3 in ihrer jeweiligen Klubmannschaft, das kommt ihnen also sehr entgegen und man merkt einfach, sie wissen wie dieses System funktioniert, dominieren im Spiel gegen Spanien zum Beispiel nicht, sind aber verdammt effizient, weil sie die Abläufe so gut kennen, dass sie wissen, wann sie zuschlagen müssen. Wo das überhaupt nicht funktioniert, Italien. Also ständig wechselnde Trainer, erstes Problem. Ständig wechselnder Kader, zweites Problem. Jetzt kann man natürlich sagen, okay, Italien ist es nicht vergönnt im Moment, ähm, verdammt viele gute Fußballspieler zu haben. Und es ist eine sehr große Masse an gleichwertigen, mittelmäßigen Spielern da. Das ist richtig. Aber man muss sich irgendwann mal für Spieler entscheiden, denn aufgrund des Vertrauens wird es dann besser. Also man darf nicht so verblendet sein zu denken, naja, probieren wir mal den aus, probieren wir mal den aus, nein, also zumindest eine Gruppe von zehn Spielern muss man mal finden, die dauerhaft einberufen wird und ich denke, so eine Gruppe lässt sich schon herauskristallisieren, also wenn man sich vergegenwärtigt, dass man zum Beispiel einen Giro Immobile hat, der ein wirklich traditionell guter Torschütze ist, einen Andrea Bellotti, der mit 25 Jahren ein verdammt guter Kapitän bereits ist für Torino und auch ein Torschütze, der immer wieder trifft, wenn man einen Florenzi hat, der immer gute Leistungen bei der Roma bringt, dann kommt man schon irgendwie auf 10 Spieler, ja, und dann einen Donnarumma, der jetzt Nummer 1 im National. Ähm, natürlich hat man die Facilities nicht, Italien hinkt immer hinterher, was die Infrastruktur angeht, aber aufbauend darauf muss man sich natürlich überlegen, wie kann ich jetzt dafür sorgen, dass ich diese Gruppe an Spielen finde. Ähm, auch wenn sie nicht Weltklasse-Spieler umfasst, aber das ist ja egal. Ich muss einfach nur diese Peer-Culture entwickeln und ich muss zu einem Club werden. Ich muss ein einheitliches System finden, nicht jedes Mal didaktische Umstellung machen. Und ähm, nicht jedes Mal, wenn ein Spieler irgendwo selbst in Serie B irgendwie ein bisschen gut spielt und zwei, drei Spiele in Topform zeigt, äh, muss ich ihn mit, einem, mit einer Einberufung belohnen. Ich weiß, die Italiener denken sehr viel mit Herz und wenig mit Hirn. Und jeder Italiener ist verdammt stolz, für die Squadra Zoda zu spielen, das ist alles richtig und gut. Und das ist auch eine Grundvoraussetzung eigentlich. Die Spieler müssen den Stolz haben, zum Nationalteam nicht widerwillig zu kommen, sondern mit der Force und der Einstellung, ich möchte hier was erreichen. Nur muss die Nationalmannschaft natürlich von allen Seiten professionell betreut werden. Und muss provided werden von einem Trainer, der ein klares Konzept hat. Und das sehe ich in Italien überhaupt nicht. Und daher haben sie auch die Probleme, die sie haben. Weil die Einberufung, didaktische Ausrichtung und die Peer Culture einfach nicht gegeben sind. Was uns zum Würdigt der Woche bringt. Ja, es ist bereits soweit. Für ein erfolgreiches Nationalteam braucht man Hirn und Herz. Und... Ähm, Wer über das Jahr gerechnet nicht einmal zwei Monate miteinander verbringt, um zu arbeiten ähm, und die Zeit dann auch noch in Fragmenten aufgeteilt über das Jahr verstreut bekommt, ähm, der muss sie effizient nutzen. Und dazu braucht es 23 Spieler, die wollen und einen Trainer mit einer klaren Vision, der weiß, wo es hingeht. Und so einfach geht Nationalteam. Das war die sechste Folge von Rosettes. Danke fürs Zuhören. Ähm, reinhören bei iTunes, Folgen, fünf Sterne abgeben. Und wenn ihr das gemacht habt, dann hören wir uns nächste Woche wieder. Ciao und immer am Ball bleiben.